0: С вами подкаст «Гениальный лось».
1: Всем привет! С вами подкаст «Гениальный лось». Я Катя, и вы могли слышать меня в первом сезоне. Мы исследовали город как вообще концепцию, как гение места. Сейчас мы, вдохновившись проектом «Sound Around» и подкастами ребята из Камчатки, которые исследовали город как звуки, решили сделать что-то подобное.
2: Привет, я Ася, и вы могли меня тоже слышать в первом сезоне, у меня был выпуск «Врасплетню».
0: Привет, меня зовут Влада, я тоже участвовала в записи первого сезона и рассказывала про городские кладбища.
3: Привет, меня зовут Лиза, я новая участница «Гениальных лосей», в записи первого сезона подкаста я не участвовала, но сейчас мои тексты можно увидеть в телеграм-канале «Гениальных лосей», пожалуйста, подписывайтесь на нас.
4: Привет, я Паша. Я тоже совершенно молодой лось. Я еще не нарастил свои рога огроменные, поэтому э, но мне тоже очень интересно принимать в этом участие. Я рад впервые участвовать в подкасте.
0: Да, как вы знаете, сейчас у нас выходит второй спецсезон, который посвящен звукам Камчатки. Мы этим очень вдохновились, и в последнем выпуске этого спецсезона решили поговорить про то, какие же звуки можно услышать вокруг Пушкинского
1: музея. Поэтому давайте начнем. Кто хочет первым поделиться? вообще мы для начала пытались разобрать, как выглядит наш район, потому что это только музей или это музей и мусион — это пространство, где проходят лекции у молодежного клуба Пушкинского, или взять еще и там кофейне Но потом у нас была замечательная лекция от человека, который профессионально исследует город, и мы решили, что район наш выглядит как все вместе взятое, то есть это и метро и галерея и сам музей и мусон и кофейня. То есть мы объединили все и разом. Звуки, наверное, если ну, вот, сразу взять, какие вспоминаются, то это у метро светофор очень громкий. Потом идешь, и очень громко сейчас хрустит снег, потому что мы записываемся зимой. Наверное, потом уже двери. В да, вообще,
0: наверное, стоит обозначить, что когда мы готовились к обсуждению звуков, то сходили на такую звуковую прогулку с SingSister, с замечательным проектом, в котором девушки рассказывают, как можно слышать город. И пришли к такому выводу, что на самом деле очень трудно описывать звуки, потому что словарь для аудиального у нас достаточно небольшой. И гораздо легче представлять через какие-то визуальные образы. Вот, например, я, когда ходила вокруг Мусиона, то все время почему-то мне на ум приходили произведения Саши Черного, такие рождественские. Я чувствовала, как ухудшит снег, как может быть еще какие-то звуки земля издает, но у меня почему-то только картинки приходили на ум, и было очень сложно говорить о звуках, а как у вас?
3: Мне кажется, очень важно обозначить именно сезонную разницу в звуках, потому что мы записываемся зимой, но также мы существуем в пространстве музейного района и летом. Например, звуки дворика вокруг Мусиона, здание, в котором в основном находится Молодежное сообщество музея. Летом в этом здании можно услышать шеристые перешептывания и Звуки ухаживания за цветами и садом музеона, а зимой здесь убирают снег с крыш, и даже коты здесь пропали, ушли в более теплое место.
2: Но также мы можем слышать и звуки оставшегося района, например, колокола Антипы или тающие сосульки, <laughs> или детей, которые играются и кидаются друг с другу снежками во дворе музеяна. так что тут кипит жизнь.
4: Да, надо сказать, что, как уже упоминала Катя, мы очертили свой район вокруг музея и мусиона и решили воспринимать все как одно целое. И в этом районе, что важно, он, в общем, очерчен такими непроходимыми зонами, как, например, большие дороги, шоссе или бульвары, через которые, даже как бы глядя на этот район на карте, кажется, ну, он визуально отделим от остальной Москвы. И в этом складывается какая-то звуковая особенность, потому что внутри этих закоулков и переулочков мы можем наблюдать такие феномены совершенной тишины, отреченности от шумного городского пространства Москвы, которое э, кипит 24 на 7, и находясь может быть со стороны главного входа в главное здание музея, мы еще слышим эти звуки шоссе, но как только заходим вглубь, доходим до мусиона где мы собственно постоянно и обитаем, то сталкиваемся с тем, что звуки постепенно уходят на задний план, остаются где-то позади и где-то в острове спокойствия прибывают
1: мне кажется во многом еще звуки эмуссиона ну то есть либо тишина либо это какие-то творческие звуки потому что все время какие-то лекции какие-то мероприятия еще у нас есть замечательные таких влажные клубы. Значит, там какие-нибудь ножницы, карандаши, и оно тоже все такое шушащее, прелестное, успокаивающее. Но если вам вдруг не хватает спокойствия, в мусионе всегда можно уйти в музей, где есть залы, где вообще никогда никого не бывает, там всегда тихо.
3: Ребята говорили про тихий мусион, но также жизнь в нашем пространстве также сопровождается звуками индустриальной Москвы, даже учитывая то, что как бы, дворик мусиона довольно обособлен на относительно других пространств музейного городка, потому что в переходе между главным зданием музея и мусеоном есть коридорчик, в стенах которого происходит стройка. Сейчас на зимний период она как будто бы приостановилась, поэтому мы действительно в основном слышим скрип соли, уборку снега или его хруст. Но очень часто в более теплые сезоны можно слышать звуки стройки, что-то скрижащее, громкое, что-то сваливается, люди ходят, и поэтому иногда какие-то такие звуки спокойствия и в то же время духовное спокойствие, которое навеивается, и... Дружелюбная атмосфера мусиона и каким-то интеллектуальным насыщением в музее, они вот сопровождаются таким городским шумом и клокотанием. Хочу добавить к лизе. у нас есть очень шумная лестница при входе
2: в музеон, и когда у нас э, начинается лекции, по ней очень много кто спешит, и во дворе услышано грохотание вот этих вот э, полос
1: этой лестницы и грохотание железяк. Тяга к знанию про тягу знаний я все-таки скажу про то, что в музее очень прелестно звучат экскурсии, даже если ты их сам не участник и не слушаешь, но все равно проходя мимо вот эти множество восхищенных каких-то возгласов, особенно детские экскурсии интересно наблюдать, как они проходят, и конечно, оно, это главная любовь всех вся это египетский зал, где о боже какая мумия вот это все, но, несомненно, никогда не меняется это такое спокойствие в постоянстве. Да, кстати, очень интересно, что в музее автоматически устанавливается такой негласный
0: закон тишины, то есть сейчас сразу начинает говорить тише, и это очень интересно замечать на семинарских занятиях. Я студентка в направлении истории и искусств, и когда у нас в Пушкинском музее проходят семинары, постоянно мы с преподавателями, семинаристами собираемся вокруг какого-то экспоната и начинаем говорить достаточно тихо. И это очень интересно, потому что мы просто стараемся не мешать другим посетителям, но при этом сами иногда настолько тихо говорим, что нам трудно слышать друг друга. И это вечный наш мем. Очень иногда бывает вот так вот непросто с этой тишиной в музее работать.
3: Мне кажется, что если в музее все стараются соблюдать вот этот негласный закон тишины, то в музеоне этого закона нет. Кому-то это нравится, кому-то нет. Иногда сложно соблюдать какую-то дисциплину, когда здесь проходят лекции, и ты встретил какого-нибудь друга, у вас есть э, тема, которую вы экзотированно обсуждаете, но вы находитесь в поле муссиона, а за соседней дверью уже находится лекция. Поэтому такие законы иногда мешают учебной деятельности. Также муссион является местом не только клубов и лекций молодежного сообщества Пушкинского музея, но также здесь проходит большое количество детских кружков, э, мастерских глинолепки, гравюрных, мастерских, фотографиях. Большое количество детских занятий, о которых я даже не знаю, на которые с радостью бы попала потому что Мусион, благодаря этим занятиям, еще окружается дополнительной атмосферой какой-то творческой, детской, супер уютной э, среды, потому что холл Мусиона выглядит как галерея детских рисунков, на ней постоянно какие-то выставки и как раз-таки вот эти милые, уютные разговоры, о которых уже говорила Катя, тоже создаются этими детьми, хотя кому-то не нравится, как они могут бегать или шуметь.
2: Дети, безусловно, огромная часть мазьона, но есть еще люди, которые приходят в каворкинг. И когда люди приходят в каворкинг, в холле становится абсолютно пусто, и все затихают. И ты не смеешь двинуть стул. Тебе кажется, что ты слишком громок. Поэтому он это про совмещение вот этой тишины и детского смеха.
1: Вообще мы уже рассказали и про музей, и про музеон, и про стройку, и про детей, и про что только мы не обсудили, но вообще очень много происходит того, что там и детство, выходят с каких-то занятий и идут в кофейню и мы выходим с лекции идем в кофейню и какое-то оно иногда бывает центрообразующее место и встреча в ближайшей кофейне это что-то обязательное еще иногда это сопровождается довольно громким звуком колоколов потому что вокруг много церкви Неудивительно, это Москва, тут либо метро, либо церкви. В общем, можно услышать звуки кофемашины и также боязно отодвигать стулья, потому что кажется, что иногда в кофейне все притихает, когда нет колоколов. Зато есть люди, которые двигают стулья. Колокола также нарушают тишину музейных
3: офисных работников. У нас также в Мусионе имеется собственная библиотека. Недавно я сидела в ней на втором этаже, и вот тишину как раз-таки разрушали звуки уборки снега с крыши, и офисные работники радостно обсуждали «наконец-то у нас убирает снег с крыши». А то сосульки ломают там подоконники И одновременно ты читаешь книги по искусству И слышишь звон колоколов Я считаю это замечательно Особенно когда это сопровождает выход С музейного семинара Потому что э, Твоя голова наполнена Светлыми мыслями об искусстве Ты выходишь, слышишь звон колоколов И весь такой одухотворенный.
4: Если вернуться к атмосфере, к звуковой атмосфере в музее, то, как уже сказали и Влада, и Катя, там действительно... Много экскурсий — это раз, и люди боятся немножечко говорить. Ну, не боятся, это просто заведено дисциплиной. Там соблюдается такое правило тишины. И в комплексе двух этих факторов мы получаем такой интересный вывод, что музея, гул, весь, буквально каждый человек, которого вы слышите в музее, скорее всего, говорит об искусстве, потому что о чем еще можно говорить в музее. Большая часть звуков издают, конечно, экскурсии, какие-то лекции, возможно, семинары, и... В связи с этим они наслаиваются друг на друга и, находясь в музее просто, по отдельности, без какого-то звукового насыщения, ты слышишь гул. И как московский житель, возможно, скорее всего, ты привыкаешь к этому гулу, потому что, ну, гул — это часть жизни каждого москвича, так или иначе. И тебе кажется, ну думать про этот гул, как, как его разобрать на звуке, зачем, если он преследует тебя каждый день. Но если заняться такой медитативной практикой и начать думать, из чего этот гул состоит, то ты поймешь, что там несколько лекций, несколько экскурсий, несколько очень важных разговоров, которые должны вообще-то сопровождать тебя в походе в музей. Они друг на друга наложились и в итоге потеряли полный свой смысл, становляясь просто белым шумом. И это тоже такой интересный эффект шум музейной толпы, когда кажется, что это просто толпа, а на самом деле это толпа культурных интеллектуалов Москвы.
1: Мы когда задумывались о звуках, которые нас окружают, когда вот мы находимся в музейном районе, то почему-то удивительно стало, что в музее при всем там тишине или наоборот каком-то обсуждении толпы чего-то, то, то есть вообще-то еще звук замечательных шагов по каменной лестнице. Он такой четкий и э, резкий, как-то он вот отличается своим темпом, наверное. Еще был странный звук в исследовании музея. Это поворачивание ключей э, в шкафчиков, когда ты кладешь вещи на хранение, потому что оно тоже как-то очень скрипит, скрижечет, и что-то такое странное происходит, и совершенно неподходящее, наверное, для музея, который должен успокаивать. Да, вот,
0: кстати, добавить к шкафчикам. Э, вот эта зона, где шкафчики находятся, это зона раздевалки, и каждый раз, когда туда приходишь на очередной семинар, ну, даже просто приходишь очень часто там проводятся детские экскурсии, и тебе кажется, что ты попал в детский сад, потому что все шумят, кричат, там, Ваня, ты куда побежал? Давай вставай обратно в, значит, в строй. И это так интересно, потому что ощущение места, где очень много детей находится, и ощущение места, где собраны замечательные произведения искусства, оно совмещается. И ты мягко вот из этой раздевалки с этими детьми кричащими, шумящими приходишь в место, где находятся и, и картины, и статуи, это очень интересно.
4: Может быть, как раз в этом факторе и реализовывается идея Цветаевского музея, о том, что это музей для молодых, иногда для очень молодых, прям в крайней степени молодых, и то, что туда водят детей, это, по-моему, ну, прям продолжение традиции, и очень здорово видеть, как вообще-то, Пушкинский музей, он как бы является просто чуть ли не главным музеем страны и уже должен прийти к какому-то более общему своему значению, нежели музей для студентов, но в итоге оказывается, что это все равно какое-то образовательное, самообразовательное учреждение, если так можно сказать, куда ты приходишь по собственному, а иногда не очень по собственному желанию, но всегда наслаждаешься искусством в начале своей жизни.
3: То есть мы пришли к выводу, что в музее в основном царят звуки культурного воспитания и становления человека.
0: Очень хороший, очень глубокий вывод. Я думаю, еще можно сказать, что, да, подводя, наверное, уже итоги, что, как вот вы могли услышать, мы достаточно ну, как бы долго не обдумывая называли все эти звуки, которые нас окружают. И на самом деле мы призываем вас попробовать немножко разобрать, из каких звуков состоит ваш день, какие звуки окружают места, в которые вы часто ходите, потому что они настолько для нас естественны, что мы очень часто об этом не задумываемся. Но если представить, что они как-то вот исчезнут из нашей жизни, то на самом деле уйдет очень важная часть атмосферы мест, в которые мы привыкли ходить. Поэтому слушайте город вокруг себя, слушайте свои любимые места. С вами были гениальные лоси. Услышимся. <реклама>
1: Подписывайтесь на канал, <свят> <свят> присылайте ваши звуки города. Всем пока!